0: 好了，来，我来接听是镇江的一位金女士的电话。金女士，这事儿呢，我提醒咱们江苏的车友呢，可能要关注一下。为什么这种事儿呢不算高发，但是也绝非罕见，因为呢，我仅是在节目当中处理我们听众朋友遇到的，就不是第一次了啊。来，我们先听当事人说。金女士，你好。你好。嗯、啊
1: 。小小东主持
0: 人你好。哎，你好，是三月份的时候去洗车的过程当中发现啊、呃、发生的事情，对吧？
1: 对的，我们当时去把车进行打蜡洗车。嗯
0: 嗯
1: ，然后我们就是钥匙交交给工作人员之后，我们就上去了。钥
0: 匙给了就是工作人员，就是洗车行的人，对吧
1: ？对,嗯、对，对对对，嗯、呃，他们洗车行当时是两个人。
0: 嗯
1: 、呃，交给他们之后呢，我就上自、呃、上面去吃饭了。下来的时候发现自己的车呢，呃，被就是就是从那个洗车的地方，嗯，被挪到。嗯停车场了，嗯，停车场，然后还和对面一辆车撞的非常的严重，整个车头就陷进去了
0: 。嗯，呃，几个问题，你告诉我洗车行是叫什么名字
1: ？洗车行叫嘟嘟养车，五月广场、呃、楼下的嘟嘟养车，它是一家连锁的汽
0: 车。也就是说，那至少在镇江不是这一家店，对吧？
1: 对，他是两家的，包括还有一家也是这个老板开的
0: 。哦，嘟嘟养车洗车行，这是镇江吴越广场的店。然后您是什么车
1: ？我们是是大众阿尔法，可能比较小众，嗯，是意大利进口车
0: 。就是阿尔法罗密欧是吗
1: ？对对对对的。嗯
0: ，阿尔法罗密欧啊。啊，阿尔
1: 法罗密欧。
0: 嗯，新车吗
1: ？我们买来才六个月不到
0: 。嗯，不到六个月。然后这个车你交给他之后，这个现在我们回头，因为已经你们肯定跟喜昌沟通过了嘛，对不对？我们现在回头就是尝试还原，你把钥匙交给对方之后，你你上到商场去吃饭了，那么对方给你洗车，包括挪车的过程当中，这个发生的这个事故的过程是什么样的？嗯，我下来的时候就看到我
1: 的车被被撞
0: 了。嗯。呃，他是把车洗完了，是,是开到停车场要给你停车的过程当中发生的交通事故
1: 。就挪车。挪车。他要把我就是把我我因为车我是自己停的，我停了之后呢，就停在他们的工位上面。嗯。那么他们洗完之后，可能其他车要来洗了，那这个情况下他就要呃把这个车挪到呃古月广场他的那个停车位上面。嗯、那么这个人呢，他。因为他是未成年无证驾驶，不太会
0: 开车。你说的这个人就是洗车店给你挪车的这个工作人员
1: 。啊、对，未成年是多大？他是未满十八周岁，但是他已经十七周岁
0: 了。好，未满十八周岁，没有驾驶证，对,对吧
1: ？对，没有驾驶
0: 证。那你刚才说车车头都撞的塌陷进去了。
1: 是的，我们整个车头和大众的一辆、嗯、大众的那辆车是停在停车位上，面，后、嗯、把我们这辆车把它从停车位上面撞向后一个停车位，后面一辆车又撞退到后面一个停车位，等于说是就是蛮厉蛮厉害的一个冲击。
0: 那对方、哎、对方是什么？把油门当刹车了，还是怎么样？怎么会他跟我
1: 说是操作不到油、嗯、油门当刹车。嗯，嗯然后我们的车是四驱的，两百八十匹马力，嗯、非常的足
0: 。嗯，嗯有你找人定损了没有
1: ？我我们有找找保险公司定损，但是保险公司当时没有。保险公司
0: 会管这个事儿吗？因为存在无证驾驶的这个情况
1: 。对对对对
0: 对。就是最终管没管
1: ？没管
0: 。保险公司不管对吧？对。嗯，那你找什么人定的损？嗯
1: ，我是找嗯。呃交警给我的一个号码，嗯，一个三第三
0: 方的定损公司，嗯，车损评估下来是多少？嗯、呃
1: ，评估下来是十二十四万两千
0: 。我的天哪，这么大的车损
1: 。哦、是的，是这样子的
0: ，<唉>嗯。那交警有就事故，比如说出具什么？是事故证明啊，还是说也定了个责任？有
1: ，有他有出交通事故责任书。嗯
0: ，怎么说的？
1: 就是孙磊，个嗯，驾驶着我的这辆车撞了五辆车，嗯、包括五辆车的车牌啊等等。嗯、
0: <的>然后呢，那最终责任分下来的情况呢
1: ？就是孙磊
0: 。孙磊是谁？就是那个 4S 店的那个你说的未成年无证驾驶的那个工作人员。对,对对
1: 对对、嗯、对。但是其实这个是他们，嗯，洗车行的责任，他是在职职务范围内。嗯。嗯，造成的这个。嗯、现在后续呢，嗯、我们。我的一个诉求是，嗯、就是我们在遭遇这个无妄之灾的情况下，嗯，我们现在最基本的要求是，嗯、呃，嘟嘟洗车行能不能给我们赔偿这个维车辆的维修费用
0: ？就是说，我现在评估下来是十四点二万吧，<对>当然要根据实际修理的情况啊。比如说，我就修下来，这实际上就修了十四万，那么这个成本应该是由你这个洗车行来承担。对吧？啊，是
1: 的，是的，嗯、这是我基本的诉求。那其实我我的车是新车，嗯，那买了才六个月月，嗯，呃，我们希望有相应的折旧费用
0: 。啊，要<对>折旧费，你有提吗？比如说具体多少
1: ？他们不承认这
0: 个。啊，不承认这个，
1: 就是你自己沟
0: 通是没有沟通的下来，就是<对>那他是他是说我我不认这个责任。还是说，我觉得你这个评估的价格过高，还是什么？就是你们没谈下来的这个焦点在哪里
1: ？焦点是他要拉去洗车，他的修理厂修，我不同意，就没谈下来
0: 。你是要在 4S 店修还是什么
1: ？对，我们要在我们的 4S 店修。哦。他要拉把我的车拉去他的修理厂修，我们这点就没谈下
0: 来。哦，呃，<对>然后呢？有经过司法吗？
1: 现在现在就是打官司，嗯，要打官
0: 司到什么阶段？一
1: 审，一审，一审开
0: 庭，就是开过一次庭了。嗯、啊呃，我
1: 们对开过一次庭了。嗯，呃，我们的诉求就是把我们的维修费用，我们只涉及的维修费用，嗯、呃。那折旧
0: 费你没有在法庭上提出来，对吧？对
1: ，没有提，没
0: 有
1: 提，因为嗯，那是说法。法律不支持这个，嗯，就是比较难吧。我也是特别想问一下广大的，对广大我来找不
0: ，我来找专业的人给你解答。几个月之内，啊，我来给你解答，因为你电话信号不是特别好。好的，好的，好的。啊，我来找专业给你能听清我，这是最关键的，好不好？啊，我
1: 能听清。那那
0: 最后一个问题就是一呃，开庭了之后，第一次开庭是没有宣判的，没有宣判，对不对？那也就是下面可能还会也是有调解，还是第二次开庭会有二次开庭，对吧？啊，好了，我觉得是这样啊。你现在处在这个阶段，就是已经开过一次庭的这个阶段。我觉得呢，<对>我们从媒体的角度，我们暂时不会介入，比如说我去帮你找那个洗车行的老板，我们暂时不会做这个事情。哎、但是呢，嗯、我请律师呢，就我们的律师还是很权威的啊。我请律师呢，把一些焦点的问题给你解答一下。好好那么，我希望在接下来处理这个呃，因为还要开庭嘛，对吧？那么你可能要心里有数，<对>好不好？就我们能够主张的权益是什么？可能会要通过什么样的途径来解决它，好不好？好
1: ，好，啊、谢谢小
0: 东。啊、哎，不谢，你电话别挂掉谢谢啊，你你就能够听到我跟律师的对话，好不好？如果后续你还有问题的话，<好>你可以直接问律师<的>啊。
1: 好的，好的，哎、好嘞谢谢。哎，谢。嘞，
0: 不谢啊。来，听众朋友，这个事情大概大家大概听清楚金女士的这个遭遇，去去洗车，洗车行的人开着他的车撞了，车损比较大，目前的这个评估公司。啊、呃、的估损是 14.2 万，啊，那么呃，据他说呢，交警的定责呢是就是驾驶这辆车的存在无证并且未成年的洗车行的工作人员是全责啊，但是因为工作人员背后是他的这个公司吗？他是职这叫什么职务行为吗？所以金女士也认为，那这家叫做嘟嘟养车洗车行是镇江的啊，应该承担全部的责任。好。呃，我马上来连线的是江苏天旭律师事务所的张赛律师，张律师您好
2: ，主创哥，卫星朋友们下午。嗯
0: ，呃，张律师，刚才大概的金女士的这个事情的过程，您也听到了啊。呃，首先我也，我们普通的听众，首先大家遇到这种事儿，第一个会想的，这事怪谁？就是谁应该承担这里边产生的损失？您怎么看？
2: 呃，对于这个问题，因为这个事情呢，毕竟这个是因为洗车原因所导致的，那肯定是有一定原因。嗯、那么原因就是在于这个车行的相应的这个服务人员啊，嗯、没有相应的驾驶资质，那么擅自将车辆这个这个进行开出或者使用，那么在整个过程中造成这个车子出现了这种呃回损，产生了这种产品这种财产上的损失。嗯，那么这种情况下，正常情况下应该是由这个服务商，也就是由这个修车的部门。嗯、来进行这个补偿，因为毕竟是由他的原因所导致的。嗯。而且这个从整个这个案情来看呢，基基本上也可以确定，服务人员是没有驾驶资质的。嗯、没有驾驶资质上，本身他也应该有最起码的常识。没有驾驶资质不能驾驶车辆。嗯。那么出现财产损失，那显然这位女士要求这个服务上承担责任，在法律上是有一定道理
0: 的。对、嗯。呃，这里面有一个就是双方自行在沟通的过程当中呢，有一个细节，洗车行目前提出的要求就是说我不是不管，啊，我可以修，但是呢。你要到我洗车行指定的修理厂去修，而不是说你去 4S 店修了多少钱我赔你钱。这个从洗车行的角度说，他提出这样的一个要求有没有道理
2: ？在法律意义上呢，其实呢并没有说强制必须由这个洗车行或者是由这个受损的一方的这个消费者来选择一个所谓的服务机构来进行维修。嗯、但从常理上讲，我们要求进行维修，其实质上是为了弥补我们的财产损失、经营服务的瑕疵，或者说对我。财产造成的侵害所造成的瑕疵，嗯、那么正常的消费者选择一家正规的有资质的这个修理部门对车辆进行维修，其实从道理上讲，并没有说是不合理，并没有说不合理。嗯嗯、如果双方对于这个实际的维修费用之间发生争议，确实不能达成一致协商，也没有达成一致协意见，那这种情况在诉讼过程中，我们这位消费者完全可以提出进行这个财产鉴定。嗯、那么通过第三方鉴定部门的这个鉴定，以鉴定标准来确定究竟的维修应该是由谁来承担，维修费用究竟是多少。嗯嗯嗯
0: ，好，呃，那么这个他现在刚才说了，说法院呢开过一次庭了，没有当庭宣判，啊，那么您要专从您专业的角度看，就是这个案件接下来的包括程序呀、啊、审理的程序和这个走向可能会是什么样呢？
2: 因为这个案件呢，没有一次开庭结束，就意味着下面还要开二次庭，甚至三次庭。嗯。然后开二次庭、三次庭过程中所解决的问题呢，就是第一次庭审中没有解决到问题。比如像这个财产的，在财产损失的认定，嗯、需不需要委托第三方机构？嗯、可能在众多中，法官会主动是联系双方，嗯、啊，可以看双方。但调解工作其实到目前为止，其实调解工作仍然可以做下来，看双方能不能进行调解。如果能够达成一致，只有调解书，甚至于双方达成和解，然后呢，这个。希望一方进行撤诉，都完全
0: 都是有可能。根据您刚才的这个，这<种>您刚才的这个讲解，哎、我觉得就是你们双方不管是在法院调解下，还是你们自行协商，你们找一个双方都认可的一个机构啊，比如说评估机构也好，或者干脆我们直接去找一个双方都认可的这个修理的机构，你们可以把这个这个车在那里修，费用由这个呃责任的就全责方来承担啊，或者说都认可的这个这个机构。哪怕是这个选择方找的，那么如果我们车主认可，这也可以。关键是双方就这个问题能够达成协议，对吧？对，是的。嗯，好。那么金女士说，她起诉的时候呢，她现在只是提到了这个叫车损部分，啊，呃，但是她本人呢，我刚才也听出来了，她其实有点想再提一个诉求，就是那个折旧费，因为她说这个车买了还不到六个月啊，她认为车还是比较新的，然后那。你这么大的这个事故，车损这么大，是不是有折旧啊？但是实际上他并没有在法庭上提出来。那您怎么看这折旧费提还是不提？我觉得
2: ，觉得从提的时间角度上说，因为你是可能时间上有点耽误，因为正常情况下，我不知道他的诉讼进程进进展进行到哪个阶段啊。嗯。那么正常情况下，如果提折旧费用的话，对起码开庭时，你要在诉讼请求中要进行补充。就是最开始你就要提。是的，开始时就必须得提出，否则的话到下面，可能法院就会不允许你再提出，因为。因为诉讼请求这儿你相当于是增加了一个诉讼请求，第二个，当、嗯、然这个是否能够提，那需要我们这位女士去跟主审法官进行协商，在下次开庭时是否能够提。哎
0: ，哦，这个倒是有点遗憾。其实那也就是说，我我曾经和张律师，我有印象，我曾经在节目当中跟您探讨过这个折旧费的问题，啊，是<的>我当时我记得您也给给大家讲过，就是。不是说你提了，法院就会支持，甚至在很多案例当中，法院不支持。是<的>但是这并不代表我们作为这个车主不能提。是的。啊，好的。来，金女士，你还有什么问题要补充问张律、这个张赛律师的？嗯、呃，我
1: 想提的是，我们这个车目前已经好了，我们
0: 付了十四万的修理费用。我，你电话信号不好，我都没听懂你说什么，你再重复一遍。
1: 我的一，我的我说我们的目前车
0: 辆已经修好了。啊、哦，已经
1: 修好了。啊、嗯，对，现在我们修了,修了十四万。对，现在目前修了维修费用十四万。六月四号的时候，我们已经把发票，嗯，就是拿给法官看了。嗯，对，嗯，目前他们是对这个金额的一个不认可
0: 。就是四 S 店，呃，不是四 S 店，就那个洗车行对这个金额的不认可。对
1: 对对。然后还有一个，他的诉求是。这是孙磊的个人行为，不关他们嗯洗车行的事
0: 情。啊，张律师，他修好了这个，嗯、呃，会影响到接下来，比如说这个费用的认定吗？我觉,我,
2: 觉我,觉我觉得有一点要要要稍微要要稍微这个重申或者明确一下。嗯，就是这位女士把自己的发票拿出来作为证据、嗯、提交给法院，没有问题，证明我实际的损失。嗯，对方可能会不认可，会提出种种的理由质疑。比如像他首先提到了一点，就是说。呃，不不是我们的这个职务行为，我们不不应该承担责任。嗯。第二点就是所谓的找 4S 店进行维修，他不认可，认为去找应该是自己，嗯、自己认可的一家机说这都是他的理由，这都是他的理由。在庭上，他,他可以提出自己的观点和意见，嗯、但是他的观点和意见是否具有事实依据，是否具有法律依据，是由法院来进行裁判的。要允许给对方说话的权利。嗯
0: 嗯，好，那我追加一个问题，就是像这种情况，我们在生活当中，张律师啊，就我节目就碰到过很多。发生了事情之后，这个公司也好，这个什么单位也好，直接推得一干二净，就说这是员工的这个个人行为。<的>所以呢，我也我公司不承担责任，也不承担，也不补偿损失。嗯啊，嗯，这种情况您
2: 怎么看？对于这种情况呢，这是正常的一种，呃，可以说减轻自己责任的一种抗辩的一种理由。嗯、但是从法律角度上说，能否成立，这是要打一个问号的。那、嗯、要根据每个案情来。如果说整个事情的发生确实是有根源，而且整个事情的发生的、嗯、的确确也跟自己的这个服务行为密切相关，并且是在服务场所、嗯、服务人员所造成的，嗯、那这种情况下，声称啊这个所谓的这个是服务人员的个人行为，你自己不相呢？在法律意义上，根据每个个案的不同会有不同的判断。但是从这个角度上说，呃、如果说这家这个洗车行或者洗车服务公司声称这个没有责任，嗯、我觉得法律意义上可能比较难。嗯，你、哎、好的
0: ，好，感谢张赛律师，金女士啊。张律师以上的观点呢，供你参考。你你自己不是请律师了吗？对吧？对的,对的，对的、啊。你这样吧，张律师的观点、嗯、你大概听到了，你可以跟你的律师交流一下，
2: <对>好不好？好<的>包括
0: 就之前其实有不有不也，因为我这个折旧费的问题开始你没提出来，我稍后我稍微其实也有点惊讶的啊。但是这个、啊、这个事情能不能提出来？张律师说了，你们跟法庭沟通、嗯、啊，能不能追加一个诉求？啊、但关键的是。刚才张律师的这些分析，你跟你的律师，我觉得要重新再交流一下
1: 。好的，好的，好不好
0: ？啊，不谢,谢啊，不谢啊，希望对你有所帮助啊，我们再见，张律师也非常感谢您啊，以上的专业的讲解，谢谢您，张律师，我们再见。好了啊，嗯、呃，这种事情呢，我在节目当中处理过几次，上次的时候说到的就是车损没有这么多啊，然后呢。大家觉得协商起来就比较好协商啊，出个几千块钱的车损，啊，似乎就比较好协商。可是到了十几万的时候，这个事情就变得很麻烦，啊，那么既然进入司法程序了，我们会关注后续的，比如二次开庭，甚至三次开庭，最后的法院的判决是什么样的。但是这里边涉及到的法律问题，就是如果碰到这种事情了，我们能够主张的权利有哪些
2: 啊？包括折旧费的问题，我觉得律师以上说的，希望对大家有用啊。好了，我是小东，进广告。